0: 你是一个喜欢冒险的人吗？那种尝试新鲜东西的刺激感总是令人愉悦，对吧？不管是初次尝试的新鲜感，又或者是肾上腺素飙升的快感，都让你乐此不疲，对吗？那或许……你会想尝试一些极限运动吧？你尝试过登山吗？哦、oh, ，我可不是说那种自己开着车上山，来个户外踏青，也许还能野餐一下的那种。我说的是跟着一个团队上到几千公尺海拔的高山上。往往还需要过夜，搭帐篷，还要时不时提防一些危险的那种，即使已经到了二十一世纪，撇除对宇宙的探索，人类其实连自己地球上的海洋都才探索不到百分之五。前面所说的高山，人类的探索也是差不多的少。但我们仍然幻想着，用我们的现在的科技跟技术，向大自然证明，人类才是这个地球的主宰。那今天的故事，就从这次极限登山的故事说起。调查局传说档 案： 进山行。山， 特别是那种高的、直通云霄的那种 山， 对人们来 说， 它往往是一个神秘的地方。也代表着浩瀚自然的伟大力量。人们总有着想要挑战跟征服他们的欲望。在日渐发达的科技装备加持之下，就连世界最高的珠穆朗玛峰都已经被登顶不止一次了。很少有一座被人类锁定的山。能够继续维持当一座处女峰。什么是处女峰 呢？ 就是人类还没有或还没有办法攻顶的山。可是有一座 山， 它明明不 高， 却在人类几次尝试发生几次山难之 后， 就被当地政府永久列为禁山。它就是。梅里雪山的主峰卡瓦格博峰。可恶的人们，可恶的人们，你们要用血的代价来偿还你们对神山的无知与冒犯。也许这类恶毒的诅咒，并不是。藏族人民的本质，也许这个诅咒是一种最终警告。没错，我就是当年登山队大本营的后勤人员之一，在这里我不用本名，你可以叫我阿志。一开始，他们到云南德清县时，藏族的居民。不知道他们真正的来意，还以为他们只是要做地质勘察，因此非常欢迎他们。直到他们偶然说出了他们真正的目的，就是要登顶卡瓦格博峰时，登山队就遭到了藏族居民的敌视与诅咒。毕竟藏族人对卡瓦格博。有着极为坚定的信仰，他们从未想过，他们坚定的信仰就在1990年面临危机。而对于藏族人民的不谅解还有敌视，登山队也多次与之协商。可是，信仰坚定的藏族人民说，攀登卡瓦格博就是对山。大不敬的行为，甚至传言有藏族人民说，如果登山队成功的攀上卡瓦格博山顶，就将会使自己放弃对山神的信仰。不过，藏族人民反对归反对，在当地政府的批准下，这支由中国、日本组成的联合登山队。就正式出发，攀登卡瓦格博。一九九零年的十一月二十七日，我目送着登山队集合出发。哦，对了，我虽然只是一个后勤，但我其实也是热爱登山这种极限运动，只是身体条件不允许，我才没有办法当第一线的登山队员。看到他们这一次的事 件， 我觉得我也还算幸 运， 对 吧？ 然而 ，1990 年的我还不是这么想的。海拔才6700多公尺的山 峰， 对大部分有经验的登山队都不会是什么难 事， 更何况登山队两边的队长来头还都不小呢。日本那边是气象专家。井上智郎，而副队长是中国大陆的登山家宋志毅，也是一个很有经验的登山好手。出发了好一阵子，他们于十二月初成功的在山上建立了一、二、四号营地。后面为了方便称呼，我就叫他们 C 一、C 二、C 四。在成功建立了三个营地之后，队员们却在最后一个营地 C 三的位置产生意见分歧。他们没有人想过，这成了他们之后山难的其中一个因素。据说那个时候，日本队长井上之郎他说：“为了方便快速攻顶。”因此 ，C 3应该建立在靠近山脊中部的位置，而且离 C 4也很近。可是，中国大陆方面的宋志毅却认为 ，C 3应该要尽量远离山脊，以避免潜在的雪崩危险。双方在这件事上争执不休，最后只好各做让步，将 C 3设立在。两个峰值点的正中间，尽管已经观测到有雪崩几乎逼近了 C 3但那时陆日两边的登山队觉得雪崩应该会避开 C 3所以都认为 C 3的设立位置是没有问题的。而 C 3营地的设点位置也成了日后事故调查最具争议的地方。时间很快来到1990年的12月28日。其实整趟下来，除了 C 3的设立位置比较有争议之外，攀登的过程其实到目前都还算顺利。眼看不久后就有机会攻顶，登山队中有五个人组成的突击小队先爬上山峰位置开路。他们爬到卡瓦格博主峰 6,200 公尺的高度，并且一路爬到了 6,470 公尺高的地方，距离登顶其实就差两三百公尺了。奇怪的事情也是这个时候开始发生。一开始他们能这么顺利的上山，要归功于天气一直保持着晴空万里的状态。但是不知道什么原因，他们爬到这个高度之后，天空中突然下起了暴雪。五名突击队员攻顶的行动受到了阻碍，而且由于暴风雪越来越大，五人决定先返回 C 3营地。这一次虽然没有攻顶成功，但是触手可及的胜利跟荣耀。却那么的近，所以就算遇到了天气骤变，也丝毫不影响登山队攻顶的决心。甚至当他们拿起对讲机跟我们大本营联络的时候，我都能感受到他们信心十足，而且非常开心。可是情况也从这个时候急转直下。登山队预计在一九九一年。一月一日攻顶，却在一九九零年的十月二十九开始，连续遇到暴风雪，好几天都无法前进。山脚下的补给大本营，自然也是没有办法上山送补给品，因此大本营跟他们靠着对讲机联络。一九九一年的一月三日，队员们再次联络了大本营，只听他们说。帐篷外的积雪已经超过了160公分，而且还在不断的下着暴风雪。过了没多久，他们就结束通话了。但我也没有想到，这会是最后一次通话。隔日一早，也就是1991年的1月4日，大概早上7点的时候，哼，通常这个时候。他们早已经吵吵闹闹地打无线电给我了，可是今天却格外的安静。我们大本营的人都觉得他们一定是睡过头了。过了一小段时间，我们尝试跟他们联络，却没有人接听无线电。要知道，无线电是登山队员唯一有机会跟大本营联络的工具。所以是再怎么样也都不太可能抛下的装备。直到已经到了早上十点多了，我们依然得不到他们的回应。大本营的人才都知道事情不妙了。我们立即联络登山指挥部，要求紧急协助跟救援。之后有一段时间，我都留在那里，留在那个壮丽山脚下的大本营。而且说也奇怪，从队员们失联的那天开始，卡瓦格博的天气就一直维持着晴空万里的样子。对于救援队来说，这是一个不错的消息。但很可惜，救援队对地势地形不熟，缺乏这些资料，上山是非常危险的。也很刚好。附近没有可用的救援直升机，一直拖到了一月九日，才有部门派出侦察机勘察地形。他们发现 C 在营地所在位置有大量物体堆积，因此研判 C 三安营的队员们应该是在一月四号的凌晨遭遇雪崩。而就在侦察机完成勘察地形。大家都准备好上山救援的时候，巧合的是，卡瓦格博开始连日的暴雪，救援的行动再一次被中断。好不容易等到连日的暴雪停止的时候，才有搜救队员上山搜救，却始终没有找到17名登山队员的遗体。不过在山难中，找不到遗体，其实还算正常，特别是发生过雪崩。但是接下来我要说的是，才是真的离奇的事。首先，回到事发前，也就是一九九一年一月三日的晚上，根据某一位队员的妻子所说，他在那一天晚上看到儿子不写作业，趴在桌子上。嚎啕大哭，他非常心疼地问儿子发生了什么事，得到的回复却让他心头一震。只见儿子哭着跟他说：“爸爸被血压住了。”而他自己当然制止小孩，并连忙说：“哎呀，这样说不吉利，不要再说了。”也不知道是不是巧合。还是真的父子连心。事后证明，儿子所言非虚，她的丈夫确实被埋在雪下，去世了。还有一点是我最感到惊悚的，因为我是大本营的人，所以我在梅里雪山下常常听居民讲他们的故事。也就自然讲到不少有关他们神山藏族人的传说。说 到， 如果有一个人冒犯了山 神， 那他将被留在山神身 边， 做七年的奴隶。等到七年的时间一 到， 山神才会让他们返回人间。因 此， 奇怪，从队员失踪的一九九一年开始，中间搜救了七年，连个人影都没有找到，却在一九九八年七月十八日的时候，一个藏族居民放牧的时候，意外发现了登山队的尸体。也由于发生了这样的一件山难，加上藏族人坚定反对卡瓦博国风的攀登。当地政府不得不于二零零一年公开表 示， 禁止任何人攀登卡瓦格博。唉， 但愿不要再有人遭遇这种恐怖的山难了。回到现实 中， 这类极限登山的运 动， 往往是意外百出。历史上有不少热爱登山的人，终究有一天也将他们的灵魂永远的留在了山上。有关卡瓦格博的传说，也许不像藏族人所说的那样的神秘。时间来到二零二一年，有人用无人机拍摄了卡瓦格博峰，他们发现了卡瓦格博峰山上有着极。不稳定的天气，还有冰川，这证明了潘德卡瓦伯格博是一件非常危险的事。加上藏族人的神秘传说，跟当地官方的严令禁止，卡瓦格博是现在极为少数海拔八千公尺以下的处女峰。有的时候，人类。妄图用科技跟文明来征服自然，向自然证明人类主宰万物，却常常低估了大自然的力量，自食恶果。无论那些鬼神传说是不是真的，他们都是一种让我们尊重大自然、敬畏一切的一种特别形式罢了。今天的传说档案就先到这边，喜欢请问调查局，记得持续关注追踪哦。我们下次再见，拜拜。